0: Oba! Mais um episódio do Pode Sentir Tá No Ar na semana do Dia Internacional da Mulher, no mês da mulher, né? E para celebrar isso, a gente recebe aqui no Pode Sentir a Mulher, com A maiúsculo mesmo, M maiúsculo, mulher, tudo em maiúsculo. Antes de falar dela, quero dar boas-vindas ao nosso terapeuta de toda semana, Fabrício Saiter. Oi, Fabrício, como você está se sentindo hoje?
1: Paloma, querida, estou me sentindo muito alegre, muito feliz, trago comigo o meu amor, trago comigo a integralidade do meu masculino e também do meu feminino nesse dia tão significativo, né? Que bom que nós vamos poder conversar sobre isso e trazer, sobretudo, a empatia, a compaixão, a espiritualidade, tudo aquilo que a mulher traz em si e que faz com que esse, esse mundo, na verdade, seja tão mais integrativo. Esse é o nosso convite, né? Nesse dia de hoje.
0: Muito bom. Olha... Para falar sobre a nossa convidada, eu aproveitei para pegar, é, ela me mandou uma mensagem que uma seguidora escreveu para ela e eu também já tinha visto, vou ficar devendo aqui os créditos, mas a gente até o final da gravação, vamos ver se a gente fala o nome de quem escreveu essa mensagem para ela. No fundo, toda mulher é uma doce verusca e merece um companheiro à altura, um cara bacana, educado, que a respeite na sua presença e ausência, que a honre que a admire e tenha brilho nos olhos ao falar de sua amada. No fundo, toda mulher é uma doce verusca e merece um homem amigo, protetor, bom pai, que a conquiste e a permita viver o amor. No fundo, toda mulher é uma doce verusca que consegue entrar em contato com seu feminino doce e ao mesmo tempo ter a força de uma leoa. Essa última frase é minha. Eu dei uma enxugadinha no texto dela, mas é maravilhoso. Doce Verusca, eu adoro ter um pouquinho de você também na minha vida. Não vale, me fazer chorar hoje. Ai, eu, eu não base... aguento mais chorar, gente. <risos> Ai, bom, hoje é, a gente tem aí o privilégio de poder ouvir a Doce Verusca, que é minha amiga também, uma grande amiga, porque ela tem muito a nos ensinar e a compartilhar também. É, antes de mais nada, ela está comemorando essa semana, comemorou, né, 50 anos muito bem comemorados, muito bem vividos, é... Para começar, eu posso te apresentar aqui a Capixaba, formada em jornalismo pela PUC do Rio, foi repórter, editora, colunista de dois dos maiores jornais de Vitória, a Tribuna foi de 96 a 2002 e a Gazeta de 2002 a 2005. Ela casou, aí, quando ela se casou, mudou para o Rio de Janeiro com o Ricardo Boechat, é, aí mudou depois para São Paulo com as mudanças também do Boechat, que passou a ancorar o Jornal da Band e também a Band News FM. Uh, a Verusca já teve uma conversa coluna na rádio também, na Band News FM, que falava, chamava Fica Dica, uh, Práticas de Boa Convivência em Família, uh, e hoje ela comanda também o quadro Memória Band, dentro do Jornal da Band, mas eu acho que o melhor papel dela tem um, que é ser mãe, da Valentina e da Catarina, ela é muito especial e a gente vai ouvir bastante dela aqui hoje. Primeiro lugar, Obrigada. por que você decidiu comemorar os 50 anos do jeito que você comemorou?
2: Por quê? uma representante da melhor parte da minha vida, é, principalmente pós luto, que foi uma grande amiga minha, insistiu muito para que eu fizesse isso. E é impressionante, assim, duas coisas. Uma é quando a gente, como a gente tem dificuldade de cuidar da gente, como que a gente, a mulher que que, que quer ser mãe, que quer ser profissional, que quer ter um amor, é, é e tenta dar conta de tudo isso, muitas vezes se esquece, eu não estou reclamando da minha vida, que sempre foi maravilhosa, então eu passei mil aniversários viajando com a minha família para lugares dos sonhos de qualquer pessoa, mas nunca comemorei meu aniversário, nunca fiz uma festa para mim, minhas filhas tiveram festas de todos os temas possíveis e imagináveis a vida inteira, eu sempre organizei para meu marido comemorar o aniversário dele da forma que ele quisesse, ele não gostava de de Movuca no dia do aniversário, mas gostava de estar com a gente, e, e uma grande amiga minha, que é a madrinha da minha filha mais velha, que é minha amiga de infância, que também é capixaba, também é de Vitória, insistiu para que eu comemorasse, e quando eu estava muito em dúvida se eu ia comemorar ou não, eu percebi que eu nunca tinha feito uma festa na vida adulta para mim, e, e percebi também é, o quanto que a gente, se ficar esperando a... a a ocasião ideal não vai comemorar, porque tem sempre alguém no hospital, a, a, a gente começa, eu, eu fiz 50 anos essa semana, a, a gente começa a cuidar dos pais, a, a, eu tenho filhas adolescentes com mil demandas, uma está uma prestando vestibular... Então, gente, é, ah, não, não posso porque não sei quem tá internado, ah, não posso porque a minha filha não tá, essa semana tá estressada, não vai fazer nunca.
0: Fabrício, é tão bom. Fabrício e a Verusca já se conhecem, têm amigos em comum, eu nem sabia disso, mas eles têm aí todo um vínculo por causa de Vitória também, o Fabrício é de lá, é capixaba. Mas, Fabrício, até falar um pouquinho disso também, mas como é importante né, essa apropriação da Verusca, dos seus 50 anos, do seu momento e de, assim, pela primeira vez, ou neste momento, se colocar em primeiro lugar, não é mesmo?
1: É, Veruda, Verusca traz, na verdade, um convite, antes de mais nada, feliz novo ciclo para você, Obrigada. um convite à, à sabedoria. né? A antroposofia divide, muitas vezes, a linha do tempo em setênios, e dos 49 aos 56 é uma fase da sabedoria onde é possível, sim, nós... É, olharmos para nós e percebermos quais são as escolhas que nós queremos fazer a partir daqui. E a Verusca nos traz esse convite hoje com essa escolha de sim, por que não celebrar a minha vida com aquelas pessoas que na verdade significam para mim, que têm um significado para mim. Né? É, esse esse momento nosso aqui me toca em razão de um encontro. né? Um encontro. Quando a Verusca fala dos papéis dela, eu sinto que é um encontro, um encontro de vários papéis, né, ela não é só mãe, ela não é só amiga, ela não é só profissional, ela é um encontro desses vários papéis, e lidar com esses papéis com harmonia é um grande desafio, por isso eu honro a coragem, sabe, Verônica, de, na, de Velusca, desculpa, de... É, reunir os seus papéis com harmonia, porque aí a jornada fica mais leve, né, Perú? A jornada fica mais gostosa de se viver, né? Você
0: tá numa fase leve mesmo, né? É. A minha psicóloga fala isso, que quem não bota limite,
2: explode. E assim, como eu, eu falei, a gente... Eu não não estou reclamando da minha vida, eu quis fazer tudo isso que eu, que, eu, que eu fiz, mas eu percebi, como ele falou, que esse momento agora, que nesse momento agora, primeiro, depois de tudo que eu passei, que agora em fevereiro fez quatro anos que eu fiquei viúva, eu precisava comemorar, eu precisava agradecer a rede de apoio que eu tive, eu fiz para para 100 amigas Foi muito legal isso e, e sabe o que é mais incrível? Você tava lá, você viu é, Essa minha amiga falou Ai, você tem que comemorar Aí eu falei, tá bom, então se eu for comemorar, eu já tenho uma lista pronta é, Eu vou chamar 100 amigas Ela falou, você não tem 100 amigas Eu falei, deixa eu te falar uma coisa <risos> Eu moro em São Paulo há 17 anos Eu posso te dizer cada pessoa Dessa minha lista O que que cada pessoa dessa fez Por mim, que naquele segundo Mudou a minha vida então, assim, é incrível como que a gente passa a vida em busca do amor romântico e, ele, e, ach, e achando que ele é um, um preenchimento enorme da nossa vida, e é. Mas qual o papel dos amigos, como que ele é, ele é enorme na nossa vida? Porque na hora em que me faltou, assim, o um esteio de, de, de alguém para dividir a vida, é, foram os amigos que salvaram a mim e as minhas filhas. E eu, e eu entendi, nesse luto de quatro anos... Que, pra, que, eu, que eu precisava que as minhas filhas ficassem bem e que só tinha um jeito de elas ficarem bem, que era eu ficar bem. E eu ficar bem não, não significava que elas não iam me ver sofrer, chorar, elas me viram, mas eu precisava reagir, eu precisava levantar para que eu estivesse ali para elas e para ela, e, e que elas entendessem, que o tempo inteiro a vida da rasteira na gente, o caminhão atropela a gente, mas que a gente tem que levantar, que a gente precisa levantar, que desistir não é uma opção. Então, no começo isso é o mais complicado, mas acaba sendo bom, porque eu passei a perceber que o fato de olhar para elas e ver que elas precisavam de mim fez com que eu tivesse forças, tirasse forças do além para fazer as coisas que eu... Entendi que são importantes para uma pessoa ficar de pé, principalmente num pós-luto, que é ter uma fé, qualquer que seja ela, Sim. e que pode, não, não precisa ser a sua fé necessariamente, pode ser a fé do, do, do outro. Eu recebi tanto amor do judaísmo, do catolicismo, do espiritismo, que nem são a minha fé e que eu respeito demais e que me abraçaram demais. Você precisa cuidar da sua parte física é bom, tem que estar tá com o corpo em dia, sabe, vai caminhar, vai fazer musculação, eu gosto de fazer musculação, detesto aeróbico, uhum. é, o que der para fazer, vai fazer, é, os amigos, o, a, o relacionamento social, uma rede de apoio, pessoas que você ajude, que te, ajude, te ajudem e com quem você troque afeto, é, a saúde
0: mental, <risos>
2: pelo amor de Deus, a pessoa em terapia não dá,
0: e essa foi uma grande busca da Verusca. Bom, a Verusca fala para muitas mulheres e também para o público dela na rede social dela, no Doce Verusca, que é o Instagram dela, faz palestra, já fez alguns eventos, recentemente fez uma palestra na escola das meninas, falando também para as mães. É muito legal também essa atuação, esse propósito que virou um propósito da Verusca. Fabrício, a Verusca trouxe pilares importantes né, para se reerguer depois de um chacoalhão que a vida deu nela, né?
1: É, depois dessa dessa dor, porque ela, ela fala, Verusca fala de dor, fala de sofrimento, e eu, eu ia me eu ia exatamente perguntá-la aqui quais dos recursos que ela tinha usado consigo mesmo para poder é, sair dessa situação, ou para poder até, na verdade, é, trazer ainda mais maturidade, mais força diante de, de um momento tão delicado da vida dela. E ela traz tudo aquilo que a gente tem o hábito de convidar a nossa audiência aqui, né, Paloma, o cuidado com o corpo, o cuidado com a saúde integrativa, não só mental, mas também emocional, esse olhar da fé, com esse olhar inclusivo, qualquer fé, não é a minha fé, não é a fé do outro, mas daquilo que, na verdade, a gente acredita que existe um esperançar né, de algo. Agora, ela falou também de uma coisa que eu sinto que é muito importante, quando ela disse assim, eu precisava cuidar de mim, para cuidar das minhas meninas, e quando nós temos um significado, quando nós temos um para que viver, quando nós realmente é, percebemos que aquilo que nós estamos ali interagindo, no caso dela com as duas meninas, dão fôlego de vida, nós tiramos é, de nós, ou seja, nós é, conseguimos acessar em nós uma força que nem a gente muitas vezes tem consciência que tem. Né? então assim, como é importante nós termos um significado para viver, né, como nós, é importante nós termos um para que caminhar, né.
0: Verdade. Vê, é, passados aí esses quatro anos que você falou, né, e com esse olhar uh, você deu importância ao cuidado da saúde mental e nem tinha como ser diferente foi um dos pilares que você trouxe aqui como é que você se sente hoje como é que tá você hoje e que recursos você usou dentro da saúde mental para manter o seu eixo porque foi um movimento importante, né? Você tinha um marido com uma carreira excepcional, muito agitada, e você participava desse dia a dia dele. Duas filhas, uma casa, era muita distração para você. E, e essa perda, né, fez você olhar muito para você também. Deu espaço para que você olhasse para dentro de você. E isso é um movimento duro, muito importante, mas duro também, né? Duro, duro porque você. Eu fiz uma escolha
2: de, de priorizar o entorno é, durante o meu casamento então, quando você vê, fala assim, a minha profissão do momento morreu porque eu vivia ajudando o pessoal da rádio, me conhece da TV, me conhece que eu ligava na hora que ele estava no ar para falar né? ele tá falando o nome da pessoa errada não foi com essa pessoa que a gente jantou ontem então, eu estava assistindo, eu estava exercendo o meu jornalismo, eu, eu, eu discutia todas as pautas com ele o eu, tempo inteiro. O Boixá inteiro. me
0: falava, o Boixá saia do jornal, muitas vezes ele ia jantar com a Verusca, que era uma brecha que eles tinham, porque ele acordava muito cedo no dia seguinte, e batia o assunto dele, o comentário dele da rádio no dia seguinte, ele batia com você, né? E cobrava dele, porque eu
2: falava, pelo amor de Deus, conversa comigo, que eu não aguento mais falar de coisa de casa, com menina, com tal, já que eu tô aqui tentando dar conta da família, porque eu percebi que dentro dentro da nossa estrutura eu era mais útil é, é, ajudando na, na a, a carreira dele do que é, tendo uma carreira que ia me, me impor horários que eu não queria porque eu eu sou grata por ter podido me dedicar às meninas durante muitos anos é, e am, amava isso porém Fabrício de todas essas quatro coisas que eu falei que, que me ajudaram e faltou a quinta que assim, uma fé, o relacionamento interpessoal, a saúde física, a saúde mental e o propósito que durante tantos anos foi foram as meninas e eles. Só que eu, eu precisei rever o meu propósito, porque eu era hum. uma pessoa que solteira, fazia uma coluna social do jornal, e eu ia para o carnaval, no sambão do povo em Vitória e saía de lá e para a redação fazer a coluna para sair bem fresco no outro dia. E quando você casa, muda tudo. Então, assim, é, eu, eu, agora, eu percebi, por exemplo, que as minhas filhas que dizem que vão estudar fora, uma vai sair no, de casa no meio do ano, a outra vai sair daqui a dois anos, então eu preciso rever o, o meu propósito, eu não, senão eu preciso me antecipar às coisas que são previsíveis, né porque a vida a gente acha e não, né? a gente só <risos> sabe o quando acontece, mas eu preciso me antecipar, porque eu não quero enlouquecer com o ninho vazio. Eu quero ter o meu dia preenchido com outras coisas e, e poder atender as meninas nos momentos em que elas precisarem de mim, mas não ficar, não, não, não morrer. É, então, eu, eu, eu consegui... Eu consegui me, me inserir na Band, que era um universo onde eu já vinha, mas que só me tinha como um acessório. E a tua assim. formação, né? Você é jornalista, Sim, e né? por, por coincidência, eu tinha a mesma profissão do meu marido e, e, e a profissão da casa, que, que sempre me tratou com tanto respeito, tanta deferência. Então... É, é, isso foi muito importante para mim e a, e a mão que as pessoas me deram uma das coisas é essa assim a band me perguntou logo que eu fiquei viúva posso fazer o que para ajudar me dar um emprego me dar uma coisa para fazer então eu, eu, eu recomecei e fiz coisas aqui que eu nunca tinha feito que eu me senti como uma, uma foca, que a gente chama de jornalismo, é. que é a pessoa que acabou de começar. <risos> e, e, e fui provando para mim mesmo que eu, sim, eu, eu ainda era capaz de fazer coisas. E faço isso todos os dias.
0: Ô Fabrício, a que é. traz uma pauta muito importante, independentemente aí da história dela, do que ela passou, né? Que aí, acho que a partir dos 40 anos, a mulher, principalmente, começa a se rever a ter que se reinventar, a rever o propósito. Você sente muito isso com, com os seus clientes? Esses questionamentos? 40 a mais, 50 mais dessa revisão aí do que precisa ser feito ou a partir de agora o que fazer?
1: É, nós necessitamos, por uma questão mesmo de sobrevivência, nos atualizarmos. E é exatamente isso que Verusca nos convida. Ela, ela ela foi se atualizando e perceba que, mesmo consciente de que nós não temos controle de nada, como o Verusca traz, ela, ela consegue visualizar, por exemplo, a saída das meninas e perceber que ela precisa cuidar do seu ser hoje para não sofrer amanhã com o ninho vazio. Isso é, um, é um, é, isso é primordial, sabe por quê, Paloma? Nos traz uma, uma maturidade, onde nós saímos de uma dependência desde criancinha, quando nós dependemos, por exemplo, de tudo através dos nossos pais, quando nós vamos atingindo uma adolescência aí a gente busca pela nossa independência e quando a gente chega numa maturidade de nos tornarmos interdependentes. Quando, quando você comentou, Paloma, do jantar, por exemplo, de Verusca com, com o Boechat, ali existia uma relação de muita força, era a união de dois poderes pessoais, ou seja, existia uma relação de interdependência, onde ela dizia, deixa eu contribuir com aquilo que eu trago em mim e você também contribui com aquilo que você traz em você. Perceba que aí nós estamos falando muito mais do ser do que do fazer. Né? Esse ser no qual Verusca é, é, resolve nesse momento da vida cada vez mais olhar para dentro dela, vai sustentar muitos fazeres. Hoje talvez seja uma coluna, amanhã talvez seja um outro projeto, mas esse fazer sempre vai estar alicerçado por um ser muito fortalecido. E esse ser, prestem bem atenção, tem a integralidade do masculino e do feminino. Mesmo que eu esteja aqui vestindo uma roupagem biológica de um homem, eu tenho em mim o meu masculino e o meu feminino. A mesma coisa, verusca, você, Paola, nós temos em nós a energia Yang e Yin, nós temos em nós a, 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 a integralidade da luz e da escuridão, do dia e da noite, do áspero e do macio. Essa polaridade, quando ela é integrada, nós nos sentimos inteiros, nós nos sentimos integrais, né? Então, é uma mulher forte que traz consigo a integralidade, a integralidade do seu masculino e do seu feminino.
2: E é engraçado você falar isso, porque eu consegui construir um casamento que eu podia ser o feminino na maior parte do tempo, mas a vida está o tempo inteiro falando para a gente assim, agora acabou, não vai mais brincar de ser só isso, agora você vai ter que ser, brincar de ser os dois. Então, uma coisa engraçada que a minha sogra falou para mim assim que eu fiquei viúva, ele falou, você, é, ele era Maria Mole e você era o general. Agora você vai ter que ser um pouco dos dois, senão você vai esmagar suas filhas. Então, assim, para mim era muito, muito já natural ser a pessoa que fala, agora tá na hora de dormir, agora é. tá na hora de acordar, agora tá na hora de comer, agora... E ele ficar ali fazendo tudo errado com as meninas, sendo pai avô, que nem ele chamava. E agora não, agora tem hora que eu preciso exigir menos e dar mais o, o afeto, o carinho e deixar e fazer vista grossa para coisas que que elas em que elas precisam errar, em que elas precisam aprender por elas mesmas. Uma coisa que
0: a gente você fala... sabe
1: ah, a desculpa, 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 ir. desculpa, Paloma não Paloma. me perdoe Veruska está tocando num ponto Paloma muito importante porque a mulher quando lá atrás né quatro mil anos atrás tudo aquilo que era tudo aquilo que era feminino aquele homem que não estava pronto para a guerra, tudo isso foi dizimado, tudo isso foi subestimado, né? e acabou-se que tudo aquilo que dava a conotação de uma empatia, de um, é, da espiritualidade, de flexibilidade, de intuição, tudo isso foi dizimado. É, no momento que a mulher consegue realmente buscar o seu espaço, é, ela vai muitas vezes para esse lugar do qual a Verusca traz, que era um lugar que, de, de uma força muito grande, né? E, e ela está trazendo agora, inclusive com esse contigo aí da sogra, que é essa flexibilidade, né a possibilidade desse encontro, desse desse dessa força né também nesse feminino que pode trazer a intuição, a empatia, a compaixão, a leveza, a sensibilidade. Então, é esse encontro. Eu, tô, eu, eu te cortei aí, Paulo, me perdoe, exatamente no intuito de convidar as pessoas que nos escutam que o, o belo, o harmônico é exatamente nós integrarmos isso. Né? Eu posso ter o meu lugar na sociedade, é, me colocando como mulher diante daquele contexto e é importante também eu percebemos que eu, tanto quanto homem, quanto mulher, nós temos em nós o masculino e o feminino que existe em nós, né?
0: Não tem que se desculpar nada, aqui a prioridade é total sua, eu tô me dizendo, você tem que me cortar na hora que for, porque as suas abordagens também são fundamentais. A gente fala muito aqui, da já falamos sobre depressão, sobre ansiedade, vários, várias doenças emocionais, digamos assim, e o principal caminho que o Fabrício traz é pedir ajuda. Quando a gente sentir que algo não vai bem, peça ajuda. E foi muito do processo que você também passou, né? Como é que foi uh, cuidar da sua saúde mental, pedir ajuda, parar e cuidar da mente, cuidar dos medos que estavam vindo? Precisa ser humilde, né?
2: Precisa ser humilde para pedir ajuda, para pedir um emprego, precisa ser humilde para falar para os amigos que você não tá bem, precisa ser humilde para você reconhecer que você vai ter que fazer terapia, porque sozinha você não dá conta. Fabrício, você vê se os memes que a gente troca o dia inteiro, ou você ia rir muito ou você internar a gente, porque é uma das coisas que salva a gente, sabe? É uma das coisas que parece que ajudam o dia a fluir, porque não é só a, a importância dos amigos, mas a capacidade que eles têm de fazer a gente rir, porque a gente ri das nossas próprias dificuldades.
1: É. <risos> é,
0: você é muito parecida comigo, você tocava tudo muito no piloto automático também, é prioridade para todo mundo e você lá pro final Claro, agora também. não. o olhar foi necessário um olhar para você. foi é. difícil voltar e fazer terapia. Chorar. difícil,
2: é, difícil. É do... Chor, tô chorando há quatro anos. agora que deu uma <risos> deu uma parada na minha festa de aniversário eu fui fazer discurso. falei gente hoje eu não vou chorar. então eu vou falar aqui, olha eu eu, eu sou muito grata. essas pessoas todas que têm aqui têm um, que estão aqui tem uma importância grande para mim. É, só eu sei tudo que eu passei, porém assim hoje eu tô aqui para rir para me divertir para cuidar de mim e é difícil receber né como é difícil receber, porque, assim, tem hora que você tá, tá acostumado o tempo inteiro a dar, e aí você fica ali, não, não precisa, não, isso, e foi muito bom. Depois, quando acaba, você fala, por que, que eu não fiz todo ano? Hoje, eu encontrei a Adriana Araújo na maquiagem, que se encontrou antes de mim, hum. e ela falou, Verusca, eu me arrependo de não ter feito, eu tava entrando aqui, eu fiz em abril, eu falei, pois é, eu quase não fiz. E entendo planejado fazer, porque a minha amiga me encheu a paciência, Quase cancelei várias vezes, e, e as amigas têm um papel tão, tão importante, assim, que teve uma que eu tinha dito para ela, você vai fazer alguma coisa no dia 6 de março, porque eu vou fazer ou um almoço ou uma coisa de noite. E ela falou, não, não, tá bloqueada a agenda para você. Aí, deu uns 20 dias, ela me ligou e falou assim, olha, meu marido tá querendo marcar um jantar para o dia 6 de março, então, eu quero saber se você realmente vai fazer e que horas vai ser para eu poder desbloquear, eu falei, não, não, vai ser um jantar, mentira, não tinha fechado nada, não tinha nada, só que aquilo foi mais uma coisa que me deu forças, falou, eu falei, eu tenho que resolver logo, porque senão não, né, todo mundo vai começar a ter compromisso e eu não vou mais conseguir fazer. Então, eu não sei se eu fugi da sua pergunta, não, não. mas para receber ajuda, é. você precisa admitir que você precisa de ajuda, sabe? E tem hora que é difícil admitir que você precisa de ajuda, porque quando você está ligado no piloto automático, que nem a gente vai, por exemplo, eu gosto de me arrumar, eu, eu fazer ginástica... Me ajudou demais na pandemia, porque eu trocava de roupa de manhã, então não chegava no fim do dia, eu tava de pijama. Não. Então, às vezes, a pessoa, as pessoas olham para você e falam, ah, mas ela tá bem, ela tá arrumada, tá penteada, tá com a unha feita, e nem sempre, é, 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 talvez, às vezes, é você parece bem, porque você fez aquilo no Estímulos, né? Pequenos
0: estímulos também, né? Mas por dentro, às vezes, tá... Mas, Fabrício, é... Queria que você falasse um pouquinho desse processo aí, depois do que ela passou, né? No caso desse luto, uh, ainda mais como foi no caso dela, o baque daquele terrível. É, é tão bonito. Eu pude acompanhar de perto, né? Uh, uh, o crescimento da Verusco ao longo desses anos uh, interno e a forma como ela foi lidando uh, com o tempo, né? O tempo ele é muito cruel e nesses casos a gente acha que o tempo ajuda e tal, não. O tempo ele vai caindo uma ficha, vem a saudade, ele é difícil, ele é cruel. Mas vê esse processo de resiliência da Verusca, é, de aceitação assim, tem dias bons, tem dias que eu não tô bem, hoje eu vou chorar, hoje eu tô sorrindo e... A ajuda, né? Esse buscar ajuda. E hoje vê-la... Lógico, é, tem momentos de saudade ainda. Isso vai ser pro resto da vida, eu acho. Mas essa esse crescimento interno dela, essa maturidade também emocional. É tão bonito, Fabrício. Por isso que assim, as pessoas não podem... Quem tá passando por isso não pode desistir, né? Eu paguei, tá, gente? Pra ela falar tudo isso de <risos> mim
2: aqui hoje,
1: tá?
0: Não.
2: Muito bonito de ver.
1: <risos> Vocês começaram aqui, vocês duas, falando da amizade de vocês. Bons relacionamentos trazem uma vida saudável, e isso não, não sou eu que estou dizendo, Essa é uma pesquisa de Rava, talvez a pesquisa mais longa na vida adulta, onde durante mais de 80 anos, 780 homens foram é, monitorados por Rava, de uma região de Boston e também da universidade, e viram lá no final a conclusão dessa pesquisa é que realmente a solidão é tóxica, e que bons relacionamentos trazem uma vida saudável. Quando Verusca fala do seu, da, 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 do momento que ela vive hoje aos 50 anos, percebam que ela fala de um contato com uma amiga que, né, do dia da, da festa, ela, ela fala da, do quanto, do sorriso, do riso, quanto que a gente troca memes e a gente ri, tudo isso. Traz a liberação de, de serotonina, traz um bem-estar, uma vontade de viver. Então, lógico, pedir ajuda a um profissional de saúde, buscar conhecimento, tudo isso é importante, mas isso é periférico, é complementar. Aquilo que é suplementar é aquilo que a gente traz o nosso ser, na nossa essência. Então, o processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, olhar para nós e percebermos quais são as minhas necessidades agora que não estão sendo atendidas e ter a humildade de buscar, eu preciso de um, de um fazer, eu preciso me ocupar de alguma coisa, né? eu preciso mudar a minha linguagem corporal para que eu possa dizer para mim mesmo diante do espelho que eu estou viva, que eu quero viver, eu não quero só sobreviver. Então, se eu fico o dia todo comendo em cima da cama, ou de pijama, mas, Fabrício, eu, eu não estou me sentindo, eu não tenho vontade. Age mesmo sem vontade, porque aos poucos, ao longo do caminho, você vai percebendo que aquela mudança do, da qual você fez mesmo sem vontade vai liberando para você pequenas recompensas ao longo do caminho, que ao final do dia você vai ver quão bem você fez para você mesmo. Então, é realmente uma maturidade que a gente pode compartilhar aí com as pessoas que estão nos escutando, que é possível você buscar ajuda e através dos seus relacionamentos você perceber é, que você não está só. Aliás, Verusca falou de fé, nós nunca estamos só, né? Aquele que cuida de nós é, não descansa jamais, independente da crença de cada um aí, né?
2: É engraçado como que cada pessoa tem um papel incrível. Tem a amiga que obriga você a fazer a festa, tem a amiga que você troca... Risada e emoção e, e sonhos o dia inteiro, porque a gente, a gente fala, pô, tá me esperando os um dias de glória aí. Que não tá a gente ri. <risos> tem as amigas, eu tenho uma amiga que fala isso pra mim de vez em quando. Você não tá sozinha. E, gente, como que reverbera na né, gente, porque na hora que você tá ali, eu falo, porque você não me ligou, que você não sabe. Eu falo, mas eu moro numa casa de rua e uma filha quer sair, a outra quer ficar e eu não sei o que como eu faço. Então é uma loucura, assim. E você falou dessa coisa de lutar. Mesmo sem vontade. Eu, eu fiz um post bem no começo do meu luto de uma coisa idiota, que me ajudou demais, que foi porque eu ficava numa confusão mental de coisas práticas que eu tinha que resolver que eu não queria resolver, porque eu não tinha força e nem vontade para resolver. Mas, por exemplo, eu tinha que trocar a titularidade da, da, da hum. conta de luz, meu que era Deus. no nome dele. Sabe? Coisas que, além de... de, de corriqueira, são doídas, e eu não queria uhum. fazer, e eu passei, e eu não conseguia dormir, porque eu pensava, meu Deus, eu vou esquecer amanhã que eu tenho que fazer isso, então eu peguei um caderninho e comecei a anotar as coisas que eu teria que fazer, e quando chegava de manhã, e aí eu dormia melhor, porque eu sabia que eu não ia esquecer, quando eu chegava de manhã eu acordava e abria o caderninho, eu não tinha vontade de fazer nada daquilo, mas eu pegava a coisa mais idiota, tipo, resolver o um inventário é mais difícil, então é mais fácil ligar na conta de luz, pedir para trocar de nome e mandar a print do RG. E eu depois, porque o distanciamento é muito importante, depois de muito tempo eu percebo que essas coisas me ajudaram também, de uma certa forma, a começar a me mexer, porque... Toda vez que eu cumpria uma tarefa daquela, por mais idiota que fosse, eu, eu falava, eu me sentia vitoriosa. Eu falava, opa, agora eu vou fazer a segunda. É agora eu vou fazer isso. a terceira. E falava, poxa, já estou fazendo uma mais complicada. A inventário andou, ru, Porque a nossa cultura não está preparada para o luto. Tudo uhum. é complicado. Tudo é difícil. As pessoas não falam do luto porque é como se fosse um mau agouro. E aí, quando ele vem, você não sabe o que fazer com, aqui, com ele. Então, eu, eu quando eu, a, a quantidade de mensagem que eu recebo, principalmente pós-Covid, de pessoas que perderam pessoas, ou que perderam o status social, ou que perderam o emprego, ou que perderam, se divorciaram, e, e, eu, e, e como que essas pessoas buscam ajuda em mim, porque é, é um, uma espécie de luto... Então, eu me sinto bem quando eu posso, de alguma forma, contribuir, dizendo para elas essas pequenas coisas que me ajudaram e ainda me ajudam a, a levantar todo dia.
0: Isso é muito legal, Fabrício, essas pequenas comemorações que a Verusca trouxe que ela valida, ela com ela mesma durante o, o dia, né? Na, na rotina dela. E um outro aprendizado que eu tive com ela também. Eu, como boa canceriana, sou muito passional, digamos assim. O amor é parte importante da vida, né? Eu amo com uma facilidade. É... <risos> e a Verusca me. Bom, ela perdeu o grande amor da vida dela, né? Parte super importante da vida dela. Nessa redescoberta aí dessa nova Verusca, ela me fez enxergar que a gente, a vida tem momentos felizes além do amor, além de um homem além de uma companhia. Então, são as filhas, momentos com as filhas, um momento sozinha, em casa, cuidando de alguma coisa da casa, arrumando algum arranjo de flor, pegando o carro, indo comer alguma coisa gostosa. A vida tem pequenos momentos de felicidade que no todo viram algo muito grande. Né? e que o amor é legal, é parte da vida, é parte importante, está ali né, num dos pilares, mas não é tudo, né, Fabrício? É a gente com a gente mesmo, celebrando pequenas conquistas, pequenos momentos de alegria, né?
1: Depende de algo, seja de alguém, de alguma coisa ou de algum lugar, não. Esse é finito. Esse realmente nós vivemos um luto a cada instante, a gente, né? trocou um relação... meme.
2: a gente trocou um meme é. hoje, assim, é, quando eu, dou, eu boto a minha felicidade na mão de alguém, toda hora a minha felicidade vai embora, é
1: verdade. <risos> <Foi maravilhoso. risos> Exatamente. Desculpa. Exatamente. Eu tô entre... eu... Imagina, eu estou entregando exatamente <risos> o meu poder pessoal na mão de alguém, de alguma coisa, de algum lugar. E eu vou compartilhar com você, Verústica. Paloma já sabe disso, junto com os nossos ouvintes aqui, de algo pessoal. Eu vivo uma relação de 31 anos junto da Márcia. E uma das coisas que eu levo constantemente para minha terapia é exatamente trabalhar a minha interdependência, porque eu não tenho a garantia que eu vou estar ao lado desta mulher um minuto daqui à frente. Né? Então, tem. quanto é importante... É. Ninguém tem, mas né? Você falou do luto, tão sabiamente, nós vivemos lutos a todo instante, a cada respiração... Eu estou deixando entrar algo novo que vai alimentar as minhas células e estou me desapegando de um tempo que jamais voltará. Assim acontece também na natureza com cada ciclo. Então, como é importante nós vivermos o hoje entregando o nosso melhor? E aí, Paloma, este amor universal, que é fonte de vida, que independe do outro, de alguma coisa, de algum lugar, esse não cessa jamais. Jamais. Esse é algo que pulsa em nós e, segundo a minha crença, é, é um amor de alma. Né? É um amor que não está ligado somente a um corpo e uma mente. Então, o convite é que nós possamos não esperar o futuro para viver o amor de hoje, viver a vida hoje, mas que todos os dias a gente possa colocar nas nossas ações, no nosso pensar, no nosso sentir, uma porção de amor seja interagindo com o outro, seja no nosso serviço, seja no nosso trabalho, enfim, que todos os dias nós sejamos instrumentos de amor, porque esse amor, esse não é finito.
2: E olha que incrível, quando você fala da sua relação, as pessoas, a gente fala, puxa, todo mundo almeja isso. Então, assim, eu, eu já me considero tão privilegiada, porque eu tive um casamento feliz, e, e aí quando a vida tira, porque o tempo inteiro as coisas mudam, é, você, e você dói, assim, você começar a fazer coisas que não são da sua natureza, porque ela falou que ela é romântica, eu também sou. Então, a gente ri, a gente brinca, porque, por exemplo, semana passada, eu, eu, eu depois de passar o carnaval inteiro em função de uma filha, porque vai fazer 15 anos e o sonho foi realizado dos 15 anos, nessa semana do carnaval estava tudo combinado, eu tirei um dia para ir no sábado das campeãs no Rio. E, uhum. e, e eu chamei as minhas amigas e ninguém podia, e estava caro, e como eu já tinha uma passagem de muitos meses, não estava caro para mim. E no fim uhum. eu, eu fui sozinha. Eu fui sozinha eu, até o Rio, eu, eu saí da minha casa no Rio pra encontrar uma outra amiga que iria com o marido num camarote da Sapucaí, pra eu me juntar a eles, pra mim tudo isso é muito difícil e novo. Nossa, mas é maravilhoso. E, e é um esforço, e a gente ri, porque a gente fala, olha, eu fui, olha, tô fazendo um esforço. Não, é muito
0: forte. <risos> e aí ela perguntava é você assim, tá
2: gostando? Olha, eu tô na van e tá um Eu
0: perrengo. gosto dessa palavra, é isso, não é solidão, isso né Fabrício?
1: É... Isso, isso é solitude, né? é, é a luz do ser, é preciso em alguns momentos ser só para só ser, é importante você saber que você se basta em alguns momentos, né? nós somos seres vinculares, seres relacionais, a gente quer se relacionar, mas nós não podemos depender disso, né? E, e dá trabalho, né, dance.
2: Fabrício? Dá um é. trabalho, Fabrício. A Paloma, que ia comigo, furou. Aí ela me escrevia assim, e aí, tá gostando? Não, tô na van, cara. A van tá atrasada, tá engarrafada. Eu tô suando aqui dentro. Mas aí, quando eu cheguei lá, eu falei, pô, dancei a noite inteira. Dancei a noite inteira, eu falei, ó, oh, né, que vale a pena. Então, assim, pra gente sair do, da, dali de onde a gente tá, né, parado, é difícil, né? Faça, não é fácil, não. Mas quando a gente vai, tem um prêmio
0: lá no final. Olha, essa hum. é a frase: a vida vale a pena, apesar de todas as dificuldades. Vocês viram aí eu havia assim, no fundo lá e precisou de tempo, precisou de dedicação, dedicação dela com ela mesma também, de um mergulho muito profundo para dentro. Mas eu falo bonito assim porque a gente perde o um amigo, mas não perde a pergunta, <risos> Fabrício. <risos> Eu acho que você merece, dá tá, Pra antes de mais nada. E eu acho que alguém lá em cima torce muito pra que você seja plenamente feliz. Hum, não é um pouquinho, é pleno. E se só faltava pleno... não torcer, né? Me largou aqui com duas não meninas, é. você duas tá, meninas. É um brincalhão, né? Deixa eu te falar um negócio. É. Ah você tá pronta para um novo amor ai meu Deus do essa céu. essa é a pergunta maravilhosa ah, de milhões
2: não sei o que o universo me reserva porém como a gente brinca todo dia estamos sempre pronta para tudo de bom que vier na vida então é, eu eu a gente se organiza todinha para
0: estar tá aberta para tudo que vier para a vida. Ô, Fabrício, que belo pode <risos> sentir especial da mulher, hein? Do Dia uau, da Mulher.
1: Uau, uau, uau. E com essa resposta que ela te deu a essa pergunta, eu vou te dizer que, assim, é, sabe, Terus, que é muito comum, muitas vezes, as pessoas chegarem no consultório e dizerem assim, ah, eu gostaria de ser mãe. E aí eu pergunto assim, e qual é a maternidade? O que é a maternidade para você? Né? elas dizem, a ah, maternidade é cuidado, é amor, é responsabilidade, e aí, um caso real, inclusive, eu perguntei a essa pessoa, e essa planta que está atrás de você aí, tinha uma planta, ela é, ela é um ser vivo? Ela disse, não, não, essa planta, Fabrício, é, é de plástico, eu passo muitas horas do meu dia fora de casa, <risos> e só de imaginar e cuidar de uma planta, eu já, <risos> já me fico, eu falei, veja, não espere ter filho para exercer a maternidade. Gê. Todos os dias, seja mãe. Né? Eu sinto, Verusca, que você vive um grande amor com você. Hum. Né? E você está pronta para o amor do outro porque você vive um grande amor com você. E existem... É, eu falo isso por uma, por uma experiência de consultório. Existe uma fila de mulheres querendo... É, se relacionar com pessoas que se sentem inteiras, e existe uma fila de homens querendo se relacionar com pessoas que se sentem inteiras, que são, são exemplos de amor, né? Então, é isso. Você, todos os dias, eu sinto que vive um pouco desse amor. Aê,
2: você, é você pode gravar
0: um áudio e mandar por WhatsApp pra mim? Pra eu ouvir todo dia de manhã, por gentileza? Maravilhosa. É, me fala uma coisa. De quem que é essa mensagem que eu peguei do No ah, Fundo Toda Mulher? Deus, você que lembra que dela? Eu digito
2: aqui, vai ah, aparecer. Que Calma pena. Aí. Bom, ir... eu, eu repostei, lembra?
0: Eu sei que você repostou. deveria ter avisado antes, Não mas... Não sei se a... você sabe,
2: mas eu sou muito demandada, entendeu? Você deve ser muito importante importante porque minha primeira entrevista <risos> com
0: 50 anos de idade Olha, que delícia uau, papai, maravilhoso uau. maravilhoso ah, é, Precisa falar mais para essas sentir, mulheres hein é. É, e a Verusca precisa falar mais para essa mulherada porque ela tem muita coisa para ensinar né Fabrício e os 50 mais né 45 eu diria 45 mais 50 mais é uma idade importante para mulher né aí,
1: é na acha? verdade nos, é, é, eu acho que é importante para todos nós, né, Paloma? Por porque, porque que eu digo isso? Porque a gente vai percebendo que essa atemporalidade né, é uma responsabilidade nossa, né? Porque se a gente fica preso, muitas vezes, a essa idade cronológica, a gente começa a não reconhecer muitas vezes a gente, e aí a gente quer fazer um monte de mudanças, não tem nenhum julgamento da minha parte, mas mudanças externas, mexer aqui, mexer ali, e, e buscar e achar que aquilo que está no externo não está resolvendo mais, então eu troco de relacionamento, eu troco de país, eu troco de trabalho, enfim, eu estou o tempo todo olhando para o externo. Esse, quando a gente percebe que nós podemos ser jovens, nós podemos ter vitalidade, vivacidade, é, independente dessa idade cronológica. Olha, eu vou te dizer que é, muitas vezes a gente não sente saudade da adolescência não, sabe? Muitas vezes as crianças aqui em casa falam assim, pai, você está parecendo um menino, mas é porque a gente traz em nós essa vontade de viver, só que agora com a maturidade dessa idade, né?
2: Ah, e sabe o que eu achei bom que você falou isso? Porque exatamente ontem é, eu recebi uma mensagem de feliz aniversário e, e, e a sensação que a gente tem é que nessa idade você não é mais obrigada a nada. Assim. Você já cumpriu o seu papel? Tá cumprindo, mas você já realizou mil sonhos, então agora já ajudou mil pessoas, então agora eu só quero... Deixa eu aqui
0: sendo feliz. Não sou obrigada, a nada. <risos> Isso é ótimo. Se apropriar disso é bom é. também. Gente, obrigada por mais esse Pode Sentir. Obrigada. Não você achei, não. Tá... Te amo. Eu também não achei. Não achei, não. Depois nome. a gente ela marca. Ver, ela. E a gente manda beijo pra é. ela através das redes sociais. É que eu, dei
2: o... eu borro pra postar, porque não vou expor a pessoa, porque tem opinião pra é. tudo. Né? É, ela
0: me mandou um post, mas tava com o nome apagadinho. Mas não importa. Obrigada. Não. Uma aula. Ah. Uma Continua aula, me beijo. mandando meme pra gente vamos, sobreviver. Vamos juntos, tá? <risos> Dias de luta, dias de luta, dias de luta, até vir de glória. Fabrício, obrigada mais uma vez, um beijão.
1: Beijo, querido. Obrigada, Conterrâneo.
0: Viva os capixabas. É Viva! Viva <risos> se
2: chorei ou se sorriu, o importante é que emoções
0: eu vivi. Assim eu a vivi gente termina, pode sentir. Beijo, gente, até a próxima.
1: Beijo.